0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện pháp luật cho phép phải bảo vệ người tiêu dùng ở mức độ cao nhất, đây là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Thực tế cho thấy, sau 12 năm thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ chế, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng còn bất cập, chưa đủ mạnh, các quy định hiện hành đã không còn phù hợp với sự phát triển của nhiều hình thức kinh doanh mới, vi phạm trong lĩnh vực này, gia tăng và phức tạp. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, đa số người tiêu dùng không biết, không tìm hiểu, cặn kẽ những cơ chế bảo vệ quyền của mình. Hoặc nếu có thì các cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát huy tác dụng trong thực tế rất mờ nhạt, khiến người tiêu dùng kém tin tưởng. Trong khi đó, việc phát triển của thương mại điện tử và nhiều mô hình kinh doanh mới khiến vi phạm quyền lợi người tiêu dùng càng gia tăng, phức tạp hơn.
0: Mua sản phẩm không đạt chất lượng thì ngậm ngùi bỏ đi và cạch mặt nơi bán hoặc nếu có mang đến cửa hàng khiếu kiện, cũng ít khi nhận được bồi thường kịp thời. Đó là tâm lý, thói quen người tiêu dùng và cũng là thực tế mà nhiều người tiêu dùng gặp phải. Đây là ý kiến của chị Hồ Nhật Thu ở thành phố Hà Nội và chị Phùng Thị Ánh Nguyệt ở thành phố Hải Phòng.
2: Thứ nhất là mình không biết được là tìm cơ quan chức năng nào để mà kết nối để mà làm cái điều này. Cho nên nghĩ rằng là rất là phiền toái, rất là mất cái thời gian của mình thôi thì tặc lưỡi, bỏ qua.
1: Thường thường khi mình về mình bóc ra mình ăn mình thấy nó có vấn đề Hoặc là mình kiểm tra mà nó
2: gần hết hạn ấy Thì có thể là mình bỏ đi thôi, cũng không khởi kiện
1: Không biết tìm đến cơ quan chức năng nào để bảo vệ Sợ mất thời gian, mất chi phí Nên không khiếu kiện mà đành ngậm ngùi chấp nhận sử dụng sản phẩm kém chất lượng Là tâm lý chung của nhiều người tiêu dùng Ở góc độ của cơ quan quản lý nhà nước Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nhận diện những khó khăn trong cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Không có những cái nơi để cho người ta biết người ta đến người ta kêu và người ta không được hướng dẫn thì như vậy toàn bộ cái bộ máy rất là nhiều kênh, nhiều cơ quan chức năng chúng ta sau này rất sẵn sàng nhưng không có căn cứ từ ban đầu, không có cái gốc để bảo vệ được quyền lợi cho người tiêu dùng. Hiện cả nước có 55 hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ở cấp địa phương nhưng vai trò rất mờ nhạt. Ngoài ra, sự bất hợp lý trong các quy định của luật hiện hành là một trong những nguyên nhân khiến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã khó, lại càng khó. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM nêu ví dụ. Họ giờ có mỗi cái chai, mỗi cái sản phẩm mà cầm đó. Làm sao mà cung cấp tài liệu chứng minh được? Nhà sản xuất thì có vô ngàn cái kế để mà là đổ thừa cho người tiêu dùng. Họ không thể chứng minh được. Mà cái này chứng minh phải bằng thực nghiệm, chứng minh phải bằng xét nghiệm. Và phải làm nhanh, làm kịp thời. Người tiêu dùng phải có nghĩa vụ thì rất là khó khăn.
1: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề mới phát sinh có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng hiện đang chưa được pháp luật điều chỉnh phù hợp. Theo đó, cùng với sự xuất hiện của Internet, mô hình kinh doanh theo dạng nền tảng công nghệ như Uber, Grab, Shopee, có nhiều mối lo ngại về sự công khai minh bạch, về cơ chế hoạt động, Bảo mật thông tin người dùng, trách nhiệm pháp lý của nền tảng, sự xuất hiện của nhiều chủ thể mới trong các mô hình giao dịch trên môi trường mạng, môi trường kỹ thuật số đã và đang gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quản lý và giám sát. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nói.
0: Đến 72% người tiêu dùng là hàn nản vì những vấn đề liên quan đến chất lượng của hàng hóa trên thương mại điện tử khi vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng hàng hóa và các cái giao dịch khác trong thương mại điện tử và rộng hơn là đối với thương mại hàng hóa thì người tiêu dùng thì có cơ chế nào để bảo vệ mình rõ ràng câu hỏi cơ chế nào hiệu quả và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng vẫn cần lời giải đáp từ việc hoàn thiện pháp luật nhất là trong bối cảnh bùng nổ phát triển của công nghệ thông tin và sự gia tăng của các loại vi phạm tội phạm trên nền tảng số.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị, cần thiết kế cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người tiêu dùng cả cá nhân và pháp nhân một cách toàn diện hơn như thế nào trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển là nội dung được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến đối với dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi
0: Điểm mới trong dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi lần này là khái niệm người tiêu dùng được hiểu là cá nhân mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình và không vì mục đích thương mại. Việc không quy định tổ chức trong khái niệm người tiêu dùng không nhận được sự đồng tình của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật phân tích rõ sự thiếu hợp lý của quy định này qua ví dụ:
2: nhân viên
0: trong một tổ chức đi mua nước uống hay là văn phòng phẩm chẳng hạn về phục vụ cho cái tiêu dùng của chính cái tổ chức đó chứ không phải mang mục đích kinh doanh dịch vụ mà chúng ta bỏ ra khỏi cái phạm vi điều chỉnh của luật này thì không hiểu là cái cơ chế nào sẽ bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của cái người tiêu dùng là tổ chức trong những trường hợp như vậy.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong điều kiện pháp luật cho phép phải bảo vệ người tiêu dùng ở mức độ cao nhất và trước hết khái niệm người tiêu dùng cần được hiểu một cách toàn diện.
0: Trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020 ấy, thì điều chỉnh cả về cái tổ chức và điều chỉnh cả cá nhân khi tiêu dùng cái sản phẩm này. Thế thì lần này ấy, thì luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở đây ấy, thì loại đi chỉ còn có lại là cái cá nhân thôi. Vì sao mà chúng ta lại thay đổi cái chính sách lớn như thế mà chưa được giải trình thiết bồi phục một cách đầy đủ? Tôi thấy cái điểm đây là cái điểm rất là quan trọng. Điểm đáng chú ý trong dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã bổ sung thêm một chương mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù với tổ chức cá nhân kinh doanh Dự thảo luật đã hoàn thiện quy định về thu hồi sản phẩm hàng hóa có khuyết tật về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trong quá trình thực hiện các giao dịch đặc biệt là các giao dịch trên không gian mạng Ông Vũ Hồng Thanh chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu thực tế Khi mà chúng ta đi mua hàng hóa các cái bên bán hàng hóa dịch vụ thì thường là ấy yêu cầu chúng ta cung cấp thêm các cái thông tin sinh ra những cái câu chuyện mà rất là phiền toái, các cái tin nhắn rác rồi các cái cuộc gọi rác, thậm chí là con gà người ta mua bán các cái thông tin cá nhân này thì cái bảo vệ cái việc mà chia sẻ cung cấp thông tin cho cái bên thứ ba như thế nào đó để mà không được lạm dụng cái vấn đề này.
1: Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo luật cần bổ sung nguyên tắc là phải được sự đồng ý của người tiêu dùng thì mới được thu thập những thông tin như vậy. Đồng thời, phải giới hạn phạm vi sử dụng thông tin của người tiêu dùng là chỉ nhằm mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của tổ chức cá nhân, không được sử dụng vào mục đích nào khác. Sự thảo luật cũng cần thiết kế rõ ràng hơn các cơ chế và biện pháp bảo vệ cụ thể trong trường hợp người tiêu dùng mua sản phẩm không đúng chất lượng và giá trị như trong quảng cáo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cần xây dựng trình tự thủ tục đơn giản hơn để bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng là ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý.
1: Người tiêu dùng phải chứng minh thiệt hại khi khởi kiện vi phạm tại toán là quy định gây khó trong quá trình họ tự bảo vệ quyền lợi của mình. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An vi đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng
0: Riêng đối với loại quan hệ này thì cũng không cần phải chứng minh lỗi, không phải chứng minh vi phạm mà cứ có sự thiệt hại xảy ra, cứ có nguy cơ cho người tiêu dùng thì anh đã phải chịu trách nhiệm và anh phải bồi thường. Cái đối tượng bị xem xét xử lý bị kiện, anh có trách nhiệm chứng minh không có bất cứ cái sai phạm gì thì các cơ quan chức năng xem xét còn không phải là cái nghĩa vụ người tiêu dùng phải chứng minh. Bên cạnh việc xem xét quy định không nộp án phí trong các vụ khởi kiện vi phạm quyền lợi người tiêu dùng thì nhiều chuyên gia cho rằng nên giải quyết theo thủ tục tố tụng rút gọn. Đây cũng là ý kiến của cơ quan quản lý bà Lưu Hưng Ly, vụ pháp luật dân sự Bộ Tư pháp nêu kinh nghiệm các nước.
1: Đặc trưng của các cái tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng là số lượng tranh chấp rất là lớn mà giá trị thì lại rất nhỏ. Và hơn nữa bên, một bên khởi kiện đó là người tiêu dùng thì lại là một bên yếu thế hơn rất nhiều so với các cái doanh nghiệp hay là các cái tập đoàn lớn. Các nước phát triển thì họ đều có những các cái small claim court tức là các cái tòa án xử các vụ tranh chấp và giá trị nhỏ. Ví dụ dưới 5.000 đô la hay ví dụ dưới 1.000 đô la là ô tu được xử tại một cái tòa án gọi là small claim court Bên cạnh việc hoàn thiện trình tự, thủ tục tố tụng đơn giản hơn, theo luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Ban soạn thảo cần lưu tâm thêm các cơ chế hữu hiệu hơn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Một trong những cơ chế mà tôi thấy thực sự hữu hiệu đó là hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin, giao kết hợp đồng, tiếp nhận giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng trong các giao dịch, đặc biệt là giao dịch kinh không gian mạng. Cơ chế này khiến cho các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh buộc phải cẩn trọng hơn trong cái việc đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Cùng với đó, thì người tiêu dùng sẽ dễ dàng nhận biết được cái nguồn gốc thông tin về sản phẩm còn mua, à, từ đó đưa ra được những cái lựa chọn phù hợp nhất. Ngoài ra thì người tiêu dùng cũng đồng thời dễ dàng phản ánh với cá nhân, tổ chức, kinh doanh để bảo vệ quyền lợi của mình nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mục tiêu lớn nhất của việc sửa đổi luật lần này là hoàn thiện các cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trong mối quan hệ với doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà nước. Trách nhiệm, nghĩa vụ và xử lý trách nhiệm của từng chủ thể cần rõ ràng, cụ thể trong dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu kinh nghiệm của Nhật Bản trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Tại Nhật Bản, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được triển khai bởi nhiều cơ quan khác nhau của chính phủ Nhật Bản như Hội đồng chính sách tiêu dùng, Hội đồng chính sách chất lượng cuộc sống, Văn phòng nội các và các bộ cơ quan khác. Trong đó, Hội đồng chính sách tiêu dùng là hội đồng tương đương một bộ được sự chủ trì của Thủ tướng chính phủ. Hội đồng hoạt động nhằm thúc đẩy kế hoạch xây dựng chính sách người tiêu dùng, xây dựng các dự thảo kế hoạch cơ bản tiêu dùng và có vai trò thúc đẩy, đánh giá, giám sát việc thực hiện chính sách người tiêu dùng.
1: Hội đồng Chính sách Chất lượng Cuộc Sống là một cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ được thành lập trong văn phòng nội các. Hội đồng bao gồm các học giả, đại diện của các tổ chức người tiêu dùng, đại diện của các doanh nghiệp lớn và các chuyên gia khác trong lĩnh vực này nhằm đưa ra các nghiên cứu đánh giá và thảo luận về các vấn đề cơ bản và quan trọng về chính sách người tiêu dùng.
0: Trong khi đó, văn phòng nội các và các bộ cơ quan khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Mỗi bộ và cơ quan có liên quan sẽ thực hiện các chính sách của người tiêu dùng trong thẩm quyền. Tại nước này, Hội Bảo vệ Người Tiêu Dùng là tổ chức người tiêu dùng có đủ tư cách sử dụng quyền, yêu cầu lệnh cấm một cách thích hợp để bảo vệ lợi ích của toàn thể người tiêu dùng. Hiện tại, ở Nhật Bản có 10 tổ chức như thế được Thủ tướng Chính phủ công nhận.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử chỉ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau
0: Người có công với cách mạng
2: Người thuộc hộ nghèo
0: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
2: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
2: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây
0: Cha đẻ, mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
2: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV,
0: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
2: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Bạn không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
2: Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu ngại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
0: bao chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
2: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
0: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https://moj.gov.vn gạch gạch chéo và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
2: hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 641 để được hướng dẫn cụ thể.